0: You're a wizard, Harry. No, Hallo und herzlich willkommen zur 22. Episode des Watson Talks. Hallo und herzlich willkommen im Watson Talk. Hier spreche ich jeden Freitag um 15 Uhr über alles, was das Nerdheads begehrt, also Filme, Serien, Comics und Videospiele. Ach und übrigens, dieser Podcast ist hier auf Spotify, Radio Public, Breaker, Google Podcasts, YouTube und auf unserer Anchor-Seite. Folgt uns bitte außerdem auch auf Instagram. Dort posten wir regelmäßig Memes und Kurzkritiken zu aktuellen Filmen. Und wo wir schon dabei sind, Werbung zu machen, bitte folgt diesem Podcast oder liked ihn, egal wo ihr ihn hört, also auf YouTube, Spotify etc. Ja, hallo und herzlich willkommen von mir nochmal zurück nach dieser kleinen Introduction. Das sage ich jedes Mal, ist mir aufgefallen. Ähm, heute machen wir weiter mit unserer Christmas, mit unseren Christmas Weeks. Ähm, und zwar reden wir heute über ein ganz bestimmtes Thema. Und zwar die Weihnachtsfilme. Wir haben jetzt Mittwoch 19.12 Uhr und es geht los. Ähm, nochmal Entschuldigung für die letzte Folge, aber ich hatte wirklich absolut keine Zeit. Ähm eine längere Folge zu produzieren, das war wirklich unmöglich und dass eine gekommen ist, war echt ein Wunder, was es halt sehr wichtig. War mir halt sehr wichtig, genau. Und nochmal vorweg, 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 ähm, dieses, das hier ist kein Ranking, also das ist kein Ranking, nur der erste Platz ist für mich halt der, mein Lieblingsweihnachtsfilm, der ist glaube ich recht, äh, ich behaupte mal, dass er sehr offensichtlich ist, aber vielleicht überrasche ich noch den einen oder anderen von euch, ähm, aber die anderen Filme sind wirklich ein random eine random Anreihung von ähm, genau Weihnachtsfilmen und jetzt würde ich einfach sagen, fangen wir direkt an, ja wir fangen an mit einem absoluten Klassiker und ich meine, wer kennt ihn nicht also jetzt mal ehrlich, wir reden über die 1980er äh, Jack-Gold-Produktion. Der kleine Lord. Ähm, ja, ich gehe einfach mal davon aus, dass jeder, der diesen Podcast hört, diesen Film mal gesehen hat, weil... ne? Ähm, und es geht halt einfach um einen Jungen aus New York, dessen Vater der Sohn eines Adeligen war und der stirbt halt. Und deswegen muss halt der Sohn dann nach England zu seinem Opa, um halt da den Thronfolge, oder das ist kein König, aber die, die, um, die ja, die nach, ne, die, da halt das Erbe anzutreten. Und ähm, der Opa ist ein ziemlicher Kauz, aber halt der Junge, erweicht über seine, über die Zeit, sein Herz, ähm. Wir haben Alec Guinness dabei als Opa aus, wir kennen alle aus Star Wars, als Obi-Wan Kenobi und natürlich ist der Film kitschig, keine Frage, aber es gibt eine Zeit im Jahr und zwar Weihnachten, da ist es auch mal ganz nett, denke ich. Und natürlich ist die Handlung an manchen Stellen oder ziemlich an allen Stellen recht naiv, aber... Natürlich ist der Film auch irgendwo zeitlos und ich finde, das kann man ihm auch dann nicht übel nehmen, weil es einfach ein alt, älterer Film ist und halt einfach Weihnachten als Thema hat und es einfach als Klassiker gilt. Da gibt es einfach Welpenschutz für die Klassiker. Was soll man da sagen? Ja, einfach Glück gehabt. Ähm, weiter geht's. Ich behaupte mal, wenn ihr eine Kindheit hattet oder habt, dann seid ihr mindestens ein einziges Mal auf die ähm, Hauptcharaktere ähm, eines Films gestoßen, über den ich heute noch sprechen möchte. Um, und ja, Bika, es stimmt, wir reden über die Muppets-Weihnachtsgeschichte. Um, ich denke mal, es wird jedem von euch, die Muppets werden jedem von euch ein Begriff sein. Uh, es geht um einen geizigen und sehr unfreundlichen, wirklich nervigen und blöden Geizkragen und Weihnachtshasser, den Ebenezer Scrooge. Und... Dieser Mr. Ebenezer Scrooge ist, äh, ja, kurz gesagt ein ziemliches Arschloch. Aber in der Nacht auf Weihnachten passieren halt so ein paar Sachen, äh, während, des, während seines Schlafs mit Geistern, dies, das, mehr will ich nicht sagen, die ihn, ja, doch schon ziemlich nachhaltig verändern als Mensch. Und er wird ein lebensbejahender, weihnachtsliebender sympathischer Mensch und dieser Film erweicht einfach das Herz und selbst meine Mutter, die bei amerikanischen Produktionen sehr alles scheiße, nur deutsche Filme sind gut, ist äh, hat dieser Film gefallen und gefällt ihr und das ist zwar kein allgemeines Argument, aber ja, und natürlich hat der Film auch seine Schwächen und an manchen Stellen ist er auch etwas langweilig, muss ich zugeben, aber spätestens ab dem Moment, wo er dann wo dann es gegen Ende losgeht, dann kommt die Feel-Good-Emotion halt sehr schnell sehr hoch und ähm, und der hat der halt wirklich einen sehr viel Spaß zu machen und ja, was soll man dazu sagen? Er ist einfach ein schöner Film, der ist aus 92, es gilt auch als Musical, habe ich gelesen ist auch nicht so lang, anderthalb Stunden nur, was heißt nur, also eigentlich ist es ein Kurzfilm weil ein Film erst ab 90 Minuten als Langfilm Film gilt. Und der geht eine Stunde, 25 Minuten inklusive und Abspann Aber da will man jetzt natürlich nicht so, <lacht> ähm, so, so, so geizig sein. Ähm, aber ja, ich empfehle euch einfach mal äh, sympathische Charaktere. gute Synchro, den gibt es auch gerade auf Disney Plus, meine ich. Ja, gibt es. Und schaut einfach schon einfach rein. Der hat mich auch dann letzten Endes in Weihnachtsstimmung gekickt. Ähm, ja, wenn ihr mich kennt, mit mir befreundet seid oder in meinem Verwandtenkreis vorkommt, ähm, wenn ihr nicht weihnachtlich seid, dann gibt es eine Sache, die ich wahrscheinlich zu euch gesagt habe oder noch zu euch sagen werde und zwar You're a mean one, Mr. Grinch und damit möchte ich auf den nächsten Film hinweisen. Und zwar der Grinch. Natürlich gibt es auch eine originale Version. Ähm. Mit. Es gibt ganz viele An Versionen. Die animierte Version, die mit, ähm, die mit ähm, hier. Jetzt komme ich nicht drauf. Ah! Ähm, oh hier, das lässt mir jetzt keine Ruhe. Äh, hier. Der Grinch mit. Jim Carrey, ich wusste es. Ich hatte das im Kopf. Ähm, aber ich möchte hier über eine, Pre über eine äh, Version des Films reden, die viele als scheiße empfunden haben. Und was heißt viele, aber ich kenne ein paar Leute, die, die nicht so toll fanden und so, so, so von wegen nur dem Geld hinterher. Ähm, ich rede aber mit euch heute über die 2018er-Version des Grinches. Ja, wir haben Benedict Cumberbatch als Grinch, also als Synchronsprecher ist, animierter, ist ein animierter Film. In Deutschen ähm, Otto Walkis und ich finde einfach... Natürlich ist der Film auch hier naiv, also und auch sehr kitschig, ist halt ein Weihnachtsfilm, aber nochmal sehr, sehr kitschig und aber er kickt einen so in Weihnachtsstimmung. Ey, das ist so ein Weihnachtsfilm. Durch und durch. Ein neuer, schöner. Der mit Klischees um dich schmeißt. Keine Frage, aber ein wunderbarer Film. Ich liebe diesen Film wirklich. Und, ähm, wow. Einfach wow. Ähm, ach, der sieht auch so unfassbar schön aus. So unfassbar. Der ist so schön animiert. Ähm, der ist schön flüssig. Und das ja, gut, ne? Aber unfassbar schön, wenn dann der Grinch sag ich mal das Ende, ich denke mal, da werde ich nicht viel spoilern, wenn er dann als Weihnachtsfan dazu wird und da bei der Familie sitzt. Es lässt das Herz erwärmen und das absolutes Familienkino und das finde ich ja auch schön, dass das natürlich ein Film ist, den, ähm, ja, den die ganze Familie auch äh, irgendwo genießen kann. Ähm, und ja, Dementsprechend, der Grinch, 2018, aber auch die alten Versionen kann man natürlich anschauen, die Story ist ja die gleiche. Santa Claus, ja, das ist eine Filmreihe, die ich letztes Jahr das erste Mal geguckt habe. Dort geht es ganz grob gesagt um einen Vater, der äußerst viel eingespannt ist und der hat sich von seiner Frau trennen lassen und ihr Sohn soll dann Weihnachten oder Heiligabend beim Vater verbringen. Aber unfortunately stirbt der Weihnachtsmann an diesem Abend und der Vater muss seine Rolle übernehmen. Wie der Weihnachtsmann stirbt, ist ganz heldenhaft. <lacht> und ähm, ja, es ist auch einfach ein schöner Film, der auch so eine Länge hat, aber einfach ein Weihnachtsfilm, der auch als Klassiker gilt. Also man hat da alle Weihnachtsklischees, der Vater, der eingespannt ist, die Familie, die sich getrennt hat, das Kind, das dann nicht wirklich da kommt. Das, der, der, der Grinch ist so ein bisschen auch der Vater in diesem Film und dann äh, erwärmt das Fest der Liebe dann doch alle Herzen. Ähm, ja, natürlich ist das basic. Aber ja... Es sind einfach die Klassiker und die haben einfach Welpenschutz. Also ich, da kann man nicht viel zu sagen, außer dass ich das einfach bei diesen Filmen akzeptabel finde und man ist ja auch dran gewöhnt und man kennt sie und von daher ist das dann keine große ähm, Sache. Und jetzt, meine Damen und Herren, kommen wir finally zu meinem Lieblingsweihnachtsfilm. Es geht um keinen geringeren als... Allein zu Hause. Ja, ich glaube, das war sehr vor ja, vorhersehbar. Aber, ähm, ich finde es einfach nur mal. Äh, ein wunderbarer Film. Der gibt mir wirklich Vibes mit sechs Jahren vor der Glotze und diesem Film geschaut. Und, ähm, ja, ich hätte eigentlich, wollte ich noch, ähm, Kevin Allain in New York auch noch mit reinnehmen. Aber ich habe mir gedacht, Kevin und wenn der dann, ne, dann, Ne? Ihr wisst, was ich meine. Ähm, dann überlappen sich zwei Franch Franchises. Und obwohl ich Kevin allein in New York auch sehr, sehr gerne mag. Ähm, aber ja. Ach, es ist einfach die Geschichte von dem kleinen Jungen, der zu Hause vergessen wird. Und dann da erst merkt, die Familie erst richtig zu schätzen merkt. Und dann auch die Einbrecher. Und er wird dann, und er wird dann die Einbrecher. Ähm, mit seinen geschickten Fallen äh, abwehrt und so. Also, ähm... Ja. Ne? Das ist eine Chris-Columbus-Produktion. Und in fact, der kam im Januar raus. 1990. Verstehe ich nicht. Hätte ich nicht gemacht. Gibt bestimmt irgendwelche Gründe dahinter, die mir jetzt nicht bekannt sind. Ähm, aber, ja, ähm... Und es ist einfach ein schöner Film und man... man ja, man, man schmilzt so dahin. Ja, man hat dann am besten noch einen heißen Kakao neben sich stehen, ein paar Kekse, ein paar Plätzchen, die am besten mit der Oma gebacken wurden. Ähm, genau, und ich kann da gar nicht mehr zu sagen. Ähm, ja, und dann, ihr habt den Titel wahrscheinlich schon gesehen, ich habe hier, ups, ich hab hier ähm, eine Kommazahl als Titel verwendet, und zwar... Ähm, geht es noch um einen Film, den ich nur noch kurz am Rande erwähnen möchte, und zwar Die Hard, der zwar kein Weihnachtsfilm ist, weil Weihnachten insofern keine Rolle spielt, abgesehen davon, dass er nur wegen Weihnachten... Aber Weihnachten als Fest, als solches, spielt jetzt nicht die größte Rolle im Film, aber er spielt in der Weihnachtszeit, deswegen kann ich den, oder sogar an Heiligabend kann das sein, deswegen kann ich euch den wärmstens empfehlen. Schöne action Klassiker, einfach ein ganz klassischer Actionfilm und einer der wenigen Actionfilme, die ich auch wirklich mag, weil viele von euch wissen ja bestimmt, ich bin nicht der größte Actionfan. Ähm, ja. Das waren die Weihnachtsfilme, aber anders als im letzten Mal gibt es heute noch ein kleines Flashback. Viel Spaß und bis gleich. mal wieder. Ähm, normalerweise rede ich ja mit euch über normale Filme. Also, haben wir es ja so gemacht, aber dann bin ich darauf gekommen, ey, Leute. Nein, warum? Guckt euch meine Letterboxd an, wenn ihr das unbedingt sehen wollt. Ähm, ich rede mit euch jetzt noch über meinen Highlight und das wäre Reservoir Dogs. Ähm, das ist schon zwei Wochen her, aber ich denke mal, das ist nicht so schlimm. Ähm, ja, dieser Film. Was soll ich dazu sagen? Ich finde ihn durchaus überbewertet. Also, um, das ist. Um, um, Finde ich schon. Also, natürlich ist es ein toller Film, aber 8,3 bei IMDb, 4,5 bei Amazon und 8 von 10 bei Moviepilot, weiß ich nicht. Um, <lacht> auf gar keinen Fall, würde ich fast sagen. Um, ich habe mich dafür 6 von 10 Punkten entschieden, um, auch wenn ich zu 6,5 tendiert habe. Das geht bei Letterboxen nicht, obwohl sagen wir mal hier jetzt 6,5. Ne? Um, weil es einfach der Film ist irgendwie spannend und auch fesselnd. Man will wissen, wie es weitergeht, aber er ist an manchen Stellen. Ach. Ja, manchmal kommt mir die Gewalt halt so sinnlos vor, auch an manchen Stellen. Und Tatsache, dass sich fast alles in dieser Beerdigungs- oder Sargfabrik stattfindet. Das war ein schönes E-Stack, also das heißt E-Stack, ein schönes Detail, ähm, was ich sehr toll fand, aber der Film ist irgendwo auch öde. Ähm, das Ende hat mich tatsächlich überrascht, ähm, aber ja, es ist halt so ein Thriller- ja, und die, ich meine, die Opening-Sequenz fand ich halt schon ziemlich genial. Da reden sie über Madonna und was Like a Virgin aussagen soll. Ähm, manche von euch wissen vielleicht, dass ich Madonna auch recht gerne mag. Also jetzt nicht so wie ich Michael Jacks mag, aber äh, bei weitem nicht so. Aber ich mag Madonna schon recht gerne. Das ist schon eine tolle Plan, also eine schöne, ähm, ich wollte gerade fast sagen, Plansequenz, eine schöne ähm, Einstiegsszene, aber ähm, der Rest des Films ist dann halt so ja... Joa, ja, ja, ähm, und das ist halt ein bisschen schade, aber trotzdem hat, mir der Falm, Falm, trotzdem hat mir der Film Spaß gemacht und deswegen möchte ich ihm auf jeden Fall 6,5 von 10 Punkten geben. Äh, da möchte ich auch jetzt gar nicht groß rumdiskutieren, ich fand es einfach ein netter, sympathischer äh, Film. Mehr. Ähm, ja, das war's schon, tatsächlich, äh, mit dem heutigen Podcast. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich euch ein schönes weihnachtliches Wochenende. Ich habe jetzt auch keinen Stress mehr. Ich bin mit der letzten Klassenarbeit durch. Das heißt, jetzt kann ich wirklich entspannen ähm, und die Weihnachtszeit genießen und dann den nächsten Podcast vorbereiten. Dann sehen wir uns in einer Woche wieder. Ich bevor froh, dass ich jetzt abgedreht habe. Kann dann morgen schön schneiden. Das heißt, Donnerstag wisst ihr. Jani hat geschnitten. Ähm, oder Watson. Aber mein Vorname ist ja bekannt. Ähm, gut. Dann würde ich sagen, haut rein and good night New York.